Då är ni välkomna till Parkinson-podden och ytterligare ett avsnitt med lyssnarfrågor. Det kommer frågor i en stridström och det är såklart jätteroligt att det gör det. Och vi ska göra vårt bästa för att ni ska få svar så snart som möjligt. Eh, ni får ha tålamod för så tar vi så många frågor vi hinner i de här programmen. Det blir nog en tre, fyra stycken misstänker jag under det här året också. Och det är precis som vanligt Håkan Widner, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund som är med och svarar, husdoktorn. <laughs> ja. Årets första variant, årets första version rättare sagt utav de här frågorna. Ja. Är du peppad? Alltid. Ja. Alltid, ja. I toppen. Då, då kör vi direkt och kastar oss rakt in i detta. Då är det en som skriver så här. Hej, jag lyssnar precis på Parkinson-podden med Dag Nyholm, professor Dag Nyholm från Uppsala, alltså som var med i en podd för ett litet tag sedan. Där sades det att det fanns några tabletter som kunde transportera dopamin. Som in, ja, just det, att det fann, inte fanns några tabletter som kunde transportera dopamin direkt i hjärnan. Vad är då dopaminagonist och hur jobbar de? Mm. Dopamin är ett signalämne eh, som frisätts från en nervcell eh, som skickar en elektrisk impuls från en nervcell till en annan eh, och verkar genom så kallad receptor, en mottagare. Nu är hjärnan måste vara isolerad från resten av kroppen. Hjärnan är framförallt elektrisk men har kemiska mellansteg. Och där är dopamin en av de här signalämnena. Och var det inte isolerat så skulle vi, om vi åt någonting som innehöll dopamin så skulle det hända alla möjliga olika saker. Så att det finns en barriär, en, en, en vägg mellan blodet och hjärnan. Är den så kallas hjärnbarriären? Precis. Mm. Blodhjärnbarriären till och med. Och det gör att signalämnet dopamin inte kan komma in eller ut utan bara verka genom nervända och via mottagare. Det finns alltså inte medicin som så att säga, innehåller dopamin som tar sig in i hjärnan. Man kan ge dopamin intravenöst. Och det gör vi ibland i intensivvård för att få upp blodtryck och en del andra tillfällen. Men det går inte in i hjärnan. Däremot en så kallad dopaminagonist eller dopaminhärmare har man konstruerat så att den kommer över blodhjärnbergen och verkar på receptorerna. Så att den härmar effekten av dopamin. Men gör det över hela hjärnan. Inte just den specifika? Inte just där det är dopaminbrist vid Parkinsons sjukdom. Och det som är lite lurigt är att Parkinsons sjukdom drabbar en del av dopaminsystemet. Och det ställer till det. Så vi behöver dopamin för att röra oss i princip och en del andra funktioner. Dopaminbrist vid Parkinsons sjukdom det drabbar en vår servomotor för rörelser och allt som är relaterat till rörelser. Vi planerar mm. rörelser anpassar och ska också vara motiverade att röra oss. Men det system som dopamin också är med i, belöningssystemet, det är inte drabbat vid Parkinsons sjukdom. Det är system som ligger bredvid på något sätt då? Alltså. De ligger alldeles till, mindre än en millimeter ifrån. Och varför det är just de cellerna som drabbas av Parkinsons sjukdom och inte de andra som ligger som sagt alldeles till varandra, det vet man egentligen inte. Och båda producerar dopamin? samma dopamin. Och problemet är just då att när man då ger dopamin för att korrigera bristen så blir det för mycket i det andra systemet. Och då får vi bland annat beteenderubbningar kan man väl säga. Ja. 
eh, impulskontrollstörningar. Eh, man, det är då man in och pillar i belöningssystemsidan. Precis. Ja. Så, så att man, man ökar på dopaminsystemet i belöningssystemet. Och då kan det bli alla möjliga konstigheter. Det är då som spelberoende, sexmissbruk och, och allt det här kom, ja. kan komma. Och vissa sömnstörningar och hallucinationer. Och det där är svårt att styra till vilken dopaminsättsgrupp som man ska rikta ja, medicinen vi kan, till. Vi, vi, vi kan inte rikta medicinen Nej. till där bristen är. Så därför handlar det hela tiden om att balansera doseringarna på ett vettigt sätt. Mm. Inte för mycket, inte för lite, utan lagom. Det låter väldigt svenskt. Eller <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay, då ska vi se om det fanns inte, så att det inte fanns några tabletter som kunde transportera dopamin direkt igen. Det beror på den här blodhjärnbarriären. Ja, mm. Och dopaminagonisten den är en härmare och den kommer igenom. Den kommer igenom, ja. Just det. Mm. Och det går inte att göra om de här vanliga L-dopatabletterna, så de går igenom också. Ja, alla mediciner som har effekt på Parkinson som så att säga, ersätter dopamin mm. är konstruerade på det sättet att de tar sig in. Man har nytta av tilläggsmediciner, enzymhämmare, MOB-hämmare, komthämmare. Och... Sådana som förbättrar eh, verkansgraden och så vidare på eldopan. Precis. Många av dem så att säga, hjälper till liksom, passagen över blodgärnbarriären bland annat. Mm. Okej, okay, vad bra. Det dök upp många frågor där alltså, som man skulle mm. vilja ta. Men det får vi ta en annan gång, annars blir vi det, aldrig färdiga idag. Det, det, det är en, eh, farmakologi är ett stort, stort, stort ämne. Ja, det bara växer. Ja. Öppnar man en sten så, så ja. finns det 40 frågor till. Här var det en som skriver så här. Jag kom på en annan sak som var intressant och det är det här med mjölksyrebakterier. Viss forskning säger att bristen på mjölksyrebakterier eventuellt kan bidra till att man får vissa neurologiska eh, och psykosociala sjukdomar. Vad säger de där? Är det någonting? Ringer de klockan på att mjölksyrebakterier? De är väl i ja. magen någonstans? Ja, och finns på väldigt många olika ställen i kroppen. Vi har ungefär 8000 bakteriearter och stammar i kroppen. Och ungefär 1,5 kilo bakterier. Det är inte enbart mjölksyrebakterier utan det är balansen. Och just nu så är det... Väldigt stort intresse över vad de här olika bakteriestämmarna egentligen gör för någonting. Och att det finns möjliga statistiska samband med bland annat Parkinsons sjukdom. Men också andra sjukdomar. Det är fortfarande ett, ett forskningsfält som inte har riktigt landat, tycker jag. Nej. Pratar man inte lite ibland om att man tror att det eventuellt så börjar Parkinsons sjukdom i magen, magtarmsystemet? Jo. Det finns teorier det, i alla fall. Det finns teorier, absolut. Och det finns de som menar att bakterier har sekvenser i sig eh, som liknar det här ämnet alfasynukulin. Och att det skulle då... Eh, sekvenser i sig, det är beteende eh, eller nej, livsformen? Nej. Eh, det genetiska maskineriet okay. eller möjligen äggviteämnen som de bildar som liknar. Mm. Det finns ett problem med det här. Det är en ny teknik. Man har för några år sedan kunnat analysera allt genetiskt material med en ganska enkel teknik. Så det här att man kan mäta 8000 gensekvenser och få fram ganska snabbt vilka bakterier, det är, det är just att det är, det är en teknik okay. som, som har öppnat upp det här fältet. Vad kan man förvänta sig hitta där när man börjar... Ja, det är en, 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 en soppa av genmaterial. 
Och sen har man då börjat... Det är helt outforskat eller? Nej, det har hållit på ganska många år. Men, men man får då fram att vissa har mer av en viss sort och andra har en komposition av de här bakterierna. Och så gör man statistik och kopplar det till möjliga samband med sjukdomar. Och det viktiga här är att det är möjliga samband. Det är korrelationer man ska hitta på något sätt. Just det, men det är inte samma sak som är orsak. Nej. Det är stor skillnad. Så det är korrelerat med vissa bakteriestammar och sen har man då kopplat det till möjliga sjukdomar. Men det här är inte samma sak att det är orsak. Så mjölk, man kan inte säga rakt ut att mjölksyrbakterier här och att det skulle vara någonting som orsakar Parkinson eller om man tillsätter sådana mer så blir, man lind, så blir sjukdomen lindrigare. Där finns inte tillräckliga bevis för vad som är det en eller det andra. Nej. Och de som påstår det, de får faktiskt visa de bevisen. Mm. <laughs> för, för, för det gör det faktiskt inte. Så acidofilus och allt vad de heter för någonting. 8000 bakterier och ett och ett halvt kilo, sa du? Ja. Det var mycket det? Ja. Sen är det ju allt det här med kosten så att om man äter vissa saker så är det vissa bakterier som tycker om det och då blir de fler. Mm. Så påverkar man, säger man, någon form av sjukdomsförlopp. Det där är också obevisat. Ja, man pratar väldigt... om det, om vissa, alltså om baljväxter bland annat, mjölksyrebakterier, basisk mat kontra surmat och ja, allt vad det är för någonting. Och, och det kan vara bra på väldigt många olika sätt, fiber för tandpassage och, och så vidare. Men att koppla det till orsak till Parkinson till exempel, mm. det håller inte. Det är väldigt långt dit. Är man tillräckligt hård i magen så skakar man ju lite i alla fall. <laughs> ja, man... ja sen, sen drabbar Parkinson tarmfunktionen. Och där finns dopaminnervceller som inte fungerar som de ska. Så man kan ha nytta av att ändra kosten och, och på olika sätt. Mm. Men det är inte samma sak som att säga att man bromsar sjukdomen eller botar symptom i hjärnan, men möjligen magtarmsymptomen. De flesta hittar väl sin modell att må så bra som möjligt. Man får hitta ja. en god enough-nivå för sig och, själv. Och, och sen just när det gäller magtarmkanalen och effekter av Parkinson-mediciner så är det ganska komplicerat för det händer väldigt mycket. Och dels kan höga doser läkemedel bromsa magtömningen- och mm. det kan sjukdomen också göra. Så tar man väldigt höga doser så öppnas inte nedre magmunnen och då ligger tabletterna kvar i magsäcken. Och där kan de inte ta sig upp i blodet. För de inte så upp i tolvfingertarmen? De först när de kommer ner dit, ja. ja. Eh, och det kan ställa till det. Och sen är det också så att vi har små mikropumpar och ungefär 25% av befolkningen, inkluderande alla Parkinson-patienter, har lite dålig kapacitet. Och då... Om man äter äggviteämnen med mycket aminosyror och L-dopa som blir dopamin så småningom är en aminosyra och den kan ibland inte tas upp om man äter protein just. Men det är för 25% för men för 75% är det inte det. Och det kunde man märka genom att göra experimentet själv att ta tabletten ja. ihop med maten någon gång och se vad som händer. Precis. Och, och där är det så att säga kända samband men det har liksom ingenting med själva bakterierna eller eh, tarmfunktionen i övrigt att göra utan det är de här mikroskopiska eller molekylära pumparna som, som har dålig kapacitet. Så där finns många magtarmproblem, många magtarmsymptom, påverkas av mediciner. Men hur mycket bakterierna har med det att göra, det är mer tveksamt. 
Det tar vi när vi sammanfattar det här året sen. Ja. Då berättar vi vilket till det i bästa fall. Mm. Ja, nej, det lever då att kunna göra. Det är ett oerhört område naturligtvis. Ja. Ja, då fortsätter vi i den här högen med mejl som har kommit och frågor till Håkan Widner här om Parkinsons sjukdom bland annat då naturligtvis. Det är en som skriver så här, jag undrar om någon neurologläkare rekommenderar B1-tiamininjektioner hos Parkinson-patienter. Just B1 är sällan. Enstaka tillfällen rekommenderar vi B12-injektioner. Mm. Framförallt så behöver man fullsyra och B12. Och några enstaka kan inte tillgodogöra sig B12-vitamin. Men för att det ska bli dopamin av L-dopa så använder kroppen sig av B-vitamin. Och det förbrukas. Och man behöver fylla på de lagren efter några år. Ja, det var det vi pratade om i några tidigare framgångar. Ja, ja, att man bör kolla det alltså när man är hos sin läkare. Man har hållit på en 4-5 år tror jag vi sa då. Precis, och om man får sådana här läkemedelspumpar mm. då, då mäter man upp det här. Och man kan, det, det är inte bara så att säga, bristvärden, man kan också mäta omsättningen genom ett speciellt prov som heter homocystein. Och är det lite för höjt så tyder det på att man använder mer dopaminen eller mer B-vitaminer för att bilda dopamin. Att då kan det vara dags att fylla på. Måste det ske med spruta? Det går inte att gå och köpa en här I, i multivitaminburk andra, på apoteket? Ja, eller så får man ta receptbelagda ja. tabletter. Vad just, händer om man inte får det? Var det på din neuropati? Det ska man kunna få. Just B12 och fordsyrabrist kan, kan ställa till det med bland annat på den neuropati. Sen mm. finns det allvarliga symptom också. Tiamin är mycket sällan man behöver fylla på, men det kan finnas sådana tillfällen. Men och det är B1 som är tiamin. Ja, just det. Vad, vad har det för funktion? Ja, det är också ett B-vitamin. Så att alla vitaminer har ju sådana här tilläggsfunktioner. Ja. Det är lite lurigt dock. För i vissa fall så är en del av de här B-vitaminerna kan ha motsatt effekt. Så att man ska okay. tänka till. Men, men det finns ett... Och tiamin är snarlikt något som heter bioptorin. Och det är en, en typ av B-vitamin som är just med i hur dopamin tar som hand och okay. bildas. Så att, Men generellt så är det inte så jättevanligt med B1-injektioner? Nej, det är det inte. Nej. Det, är det, inte. Det, det ligger mer mot B12 och, och, och tablettform? Normalt sett så kan man klara sig med tabletter, men, men B12 är ett väldigt komplicerat system och, mm. och i enstaka fall behöver man ha injektioner. B12-brist kan väl också i nästan psykiska problem? Alltså depression, utbrändhetskänsla ja, och sånt? Kan ger väldigt många olika och ibland mm. väldigt allvarliga symptom. Mm. Sen har det var, förekommit att man ger så att säga, megadoser av B12 men det är inte så att säga, etablerat som någon egentlig behandling. Nej. Bra, då vi svarar på den frågan också. Eller mm. vi och vi, det är du som svarar. <laughs> det är lite jäpper, jag ställer frågan och du svarar. Okay. Ja, det kommer frågor om ångest och oro. Det för dig är någonting mm. som drabbar... Eh, väldigt många, jag kan inte procentsiffrorna där men, men du hade ju en väldigt bra liknelse en gång eh, med bilen, med motorn eh, alltså dopaminet var bensinen som försvinner mm. ganska snabbt dopamin och ser- serotonin och noradrenalin var växelåsolja respektive motorolja Just det. som också pyser ut sakta men säkert ja, och man behöver fylla på lagen där ja. 
Och oroångest är också en konsekvens av om det är väldigt mycket vad vi kallar fluktuationer. Mm. Så tar medicinen snabbt slut. Om man har haft sjukdomen en 5-6 år någonting sådant, mm. så kan man få det vi kallar dosglapp. Mm. Och det typiska är då att man, man går sämre, får skakningar, muskelstelhet och mm. för långsamning på olika sätt. Men man kan också få en oroångest. Så den psykiska hälsan... Sjunker också i det där glappet då? Ja. Så, och sen kan man pumpa upp den igen då? Precis som om man tar då en, en ny dos och får effekt av den. Mm. Så minskar skakningarna, stelheten, men också oro. Så dopaminbrist kan generera oroångest. Mm. Men om det inte svänger med medicinen. Om ett oron försvinner av just en, en dopaminersättning så kan det mycket väl vara serotonin eller noradrenalinbrist. Och då behöver man fylla på det. Serotonin är väl det som har med nedstämdhet och depression och sådana saker att göra? Ja, och noradrenalin är med, men, men eh, det är lite företagsamheten, lite hjärntrötthet, hoglöshet och liknande. Det kan vara mm. väldigt svårt att fylla upp. Flera som har hört av sig har sagt att min neurolog förstår inte riktigt mina kognitiva problem, utan de koncentrerar sig på stelheten och de fysiska grejerna och skakningarna. Men det här med att man kanske är nere och deppig och ledsen och sova dåligt, det vill man gärna skjuta över till någon annan fakultet. Eller ja, det. Mm. Ja, det är just det här som vi kallar icke-motoriska symptom. Det, det har uppmärksammats väldigt mycket de senaste åren. Mm. Och innan dess så kallar vi det associerade symptom. Och det var också väldigt uppmärksammat. Så mm. det, det är väl känt i alla fall. Och sen är det möjligen att man uttrycker det här olika, både så att säga, läkare och, och patienter här, att, att på, på något sätt så förstår man inte. Svårt att uttrycka hur man mår och svårt att behandla ja. också kanske. Där, där kan man säga så att det finns instrument för det här. I Parkinson-registret så finns här just frågeformulär mm. eh, som man kan fylla i innan. Och just eh, inventering av icke-motoriska symptom som vi vet det, så att säga, just Väldigt ofta en, en kombination eller en konsekvens av Parkinsons sjukdom. Mm, mm. Sen kan det bero på andra saker också. Eller försvårande, men det blir mm. inte bättre av att man har Parkinson. Och, och man behöver verkligen behandla det. För att må bättre så ja. behöver man inte bara dopaminersättning i sådana lägen. Utan man behöver ofta en kombination av olika åtgärder. Man får stå på sig hos sin neurolog och tänka igenom riktigt hur man ska formulera sig när man träffar honom eller henne. Ja, och de här frågeformulären är väldigt användbara. Mm. Icke-motoriska mm. symptom. De man får fylla i innan man ska träffa. Ja, precis. Mm. Mm. Om jag kastar in på något helt annat nu. Jag tror vi har pratat om det här någon gång tidigare också, men vi tar det kort igen. Alltså kriterierna för respektive typ av avancerad vård. Vad är det som avgör om man är lämplig för pump eller för DBS, Deep Brain Stimulation, de här elektroderna som opereras in i hjärnan? Ja, det är framförallt symptomprofilen som man har. Och det är inte bara just vilka symptom man har utan också om här liksom förekommer andra komplicerande faktorer, andra sjukdomar eller till exempel svåra, en, en obehandlad depression till mm. exempel, då... Får man inte just vid det tillfället operera med djupelektrodstimulering för då går det oftast inte bra. Nej. Så där finns eh, 
så kallade inklusions- och exklusionskriterier man ska liksom passa in i mönstret. Mm. Så man behöver ha en, en, en kartläggning av vilka symptom man har, vilka resurser som finns hos en själv som, mm. som patient och man måste kunna hantera till exempel pumpen eller, och man måste förstå vad det handlar om. Mm. Mm. Så det behövs en utredning och en, ja, en process helt enkelt mm. att, att man matchar behov, symptom och möjligheter. Möjlighet att sköta saker och ting. Ja, ja. precis. Och, och sen så ska man också så att säga, vara dels mogen för det men man ska också förstå det. Man, man blir inte yngre av en DBS-operation. Va? Man blir inte... Hundra <laughs> procent? Ja. Av vad då? Ja, precis. Mm. Och, och det är olika så att säga, målpunkter om man tar just DBS. Mm. Där det är tre helt olika eh, syften med mm. operationen. Man kan minska skakningar, man kan minska muskelstelhet. Och ibland så kan man göra det i en kombination. Men, men mm. det, det är väldigt olika. Och, och det är mycket information som man behöver... Det är att samla in, men också som patient ta emot och bearbeta. Har man en övertro på de här behandlingarna att nu ska allt bli som förr? Det tror jag säkert. Ja. Mm. Å andra sidan så har man blivit äldre så man blir sjuk också. Så det är... ja. De gamla 100 procenten är inte 100, det kanske är bra med 70 eller 80 i så fall. Ja. Och, och det gäller ofta att hitta så att säga, de mest besvärande symptomen. Mm. Och åtminstone vi här i, eh, försöker definiera så att säga, mål för behandlingen. Eh, pump eller DBS eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och verkligen försöker förklara att det är det här som så att säga, är behandlingssyftet. Mm. Sen är det inte alltid att man kan vara överens kring det där, men, men det, det är en annan sak. Det är en annan sak. Mm. Det får man lämna över till de andra. Mm. Om man tittar på det här, när det är dags, det var en som frågade det, om hur vet ja. man, om man på ett ställe säger man att du inte är tillräckligt dålig än, och på ett annat ställe säger man att vi tar det nu, det är för att de funktioner du har nu, de ska vi definitivt se till att du får kvar. Mm. Eh, för tappar du dem innan behandlingen så får du inte tillbaka dem. Det, det är någorlunda konsensus och samstämmighet i, i Sverige kring det här. Mm. Eh, och att... Eh, det så, så finns det liksom en, en, en schablon om det kan vara liksom aktuellt att börja fundera i sådana här temma. Det är att man har åtminstone en tillräcklig medicinering. Mm. Vi brukar säga att schablonen är fem doser eh, antiparkinsonmedicinering. Mm. Eh, och att man har dosklapp. Mm. Hur svåra de är och hur, hur man hanterar det, det, det kan vi variera. Men vi brukar säga att två timmar så att säga, dålig funktion eller mm. mindre bra mm. och eh, ofta så ska man ha en timmes överrörlighet så det är 5, 2, 1 är den, det. Liksom. Då, då kan det vara aktuellt att börja fundera på det där sen kan det mycket väl vara så att när man gör den här inventeringen så, så kommer man fram till att det här är ändå i tidigaste laget mm. eh, vi kan justera medicinen eh, ett tag till Ja, och det taget kan vara långt. Mm. För det är inget egen syfte att uh, få en, en, en pump eller en DBS. Det, det, det måste vara en vinst. Mm. Där kan det skilja sig. Så, uh, uh, vi i Skåne här uh, ligger väldigt lågt i utnyttjandet av avancerade behandlingar. 
får ofta höra det att vi ligger under vad som behövs. Är ni hårdare här eller varför är ni, varför ni ligger in Ja, vi har tittat väldigt mycket på det här. Jag tror faktiskt en sak är att vi justerar medicinerna eh, kanske lite mer än vad andra gör. Mm. Det är inte bara det att man har fem doser och två och en. Att det per automatik leder till att man ska ha en avancerad mm. behandling. Utan om man fixar till det där. Mm. Man kanske är underdoserad mm. och vinner på sju doser. Och kan hålla på det i många år. Mm. Det var jättebra. Det kan vara rätt. Ja. Mm. Och är patienten med på det så är det... Bra. Jättebra. Okay. Så, så att det, det finns uh, inte en enkel uh, formel att... Uh, och det är inte nödvändigtvis fint att, att ha DBS. Uh, det, det är inte därför. Nej. Uh, det ska vara en mening med det. Mm. Och, och prickar man rätt så kan det betyda oerhört mycket. Mm. Uh, samma med en pump. Mm. Men man ska verkligen uppnå ett mål med det här. Det ska verkligen bli... En, en vinst. Livskvalitet och vinst. Ja. ja. Så det, det är... Inte för sakens skull. Nej. Och, och det försöker vi försöka mm. så att säga, diskutera fram här. Mm. Att, att det verkligen är det. För sådana här avancerade behandlingar de är inte utan komplikation. Nej. Du vet vilken fråga jag skulle ställa nu. Nej, faktiskt inte. Gjorde du inte? Nej. <laughs> vilken typ av komplikationer pratar vi om? Ja, alltså, om, om, om man tar en pump eh, som det är just nu så har man ju då en, en, en tunn slang in i tunntarmen. Mm. Den, den kan flytta på sig. Eh, tunntarmen och, eller slangen? <laughs> slangen. <laughs> I värsta fall så kan den gå igenom tarmbäggen och då får man bukhinneinflammation. Mm. Det finns krångel med själva hålet genom bukväggen. Eh, det är inte jättevanligt. Men får man det så är det ibland väldigt knippigt. Och vi har ganska nyligen tvingats göra alltså en, en magsexoperation mm. på grund av en, en krånglande så kallad pegg. Men där är man väl på gång nu med infart subkutant i skinnet, alltså i huden? Ja, men det har dragit ut på tiden och ja. det är inte klart ännu. Nej, men det är, man tittar på det? det man, absolut. Mm. Och det är möjligt att sådana här tunntarmssonder kommer att upphöra så småningom. Mm. Men, men det, det är inte okomplicerat. Men det är inte, det är inte mängder som får sådana här komplikationer? Det är, det är ganska få, eller? Ja, det blir några procent. Mm. Och, och, det, och för dem det blir det inte kul naturligtvis. De komplikationerna med, med pumpar har inte varit triviala. De kommer ju ofta efter några år. Mm. DBS? Och DBS, där finns ju då själva risken med operationen. Men, men även där är ju längre fram när man byter batteri. Eller för det är något som batterierna tar slut. Man gör två hål i, i huvudet och sen stoppar man in de här båda elektroderna ner i hjärnan. Och sen så drar man de trådarna innan under huden och sen sätter man som en pacemaker vid ena nyckelbenet ungefär. Va? Just det. Och där är själva batteriet då. Ja, och styr systemet så att säga. Men när man sätter in någonting i hjärnan så kan man få infektioner. Mm. Och det är alltid knepigt. Det är inte jättevanligt men även där några procent. Mm. Man kan punktera några blodkärl. Det är inte heller vanligt. Blödningar är distinkt ovanligt kan man säga. Men det är inga stora... Det är typ tio år som man pratar om i så fall. Små och små. Ja, men det kommer i väldigt känsliga områden. Så mm. att det, blir, det blir längre 
komplikationer av det så att säga. Men framförallt lite längre fram så får man infektioner eller batterierna plötsligt inte har slut så, så, mm. så kan det bli besvärligt. Mm. Mm. Det låter ju så där. <laughs> ja, men då ska det också vara en, en tillräcklig vinst. Mm. Det är två vågskålar. Ja. Precis. Mm. Och, och att eh, liksom hoppa på sån här bara för sakens skull eller att det skulle vara så att säga, en bättre behandling. Det är alltid en, en behandling som måste vägas för stunden. Är det bättre med mediciner som trots allt fungerar? Eller är det så att man är trött på att ta mediciner? Är det då att man egentligen är lite deppig? Mm. Ska man ha en annan behandling för det? Eller stöd på ett eller annat sätt? Då lämnar vi detta med avancerad vård hörni och hoppar in på lite andra saker. Träning bland annat, det är ju någonting som berör väldigt många människor. Mm. Boxning, pingis, cykling och allt vad det är för någonting. Den som skrev och frågade så här, finns det några vetenskapliga bevis egentligen på att träning har effekt på Parkinsons sjukdom? Ja, det gör det. Och det finns väldigt goda bevis på att så att säga, träning har en så att säga, gynnsam effekt på funktion och symptom. Om det bromsar sjukdomen, där är det mindre etablerat. Med andra sidan så har vi inga mediciner som heller bevisar det. Och bevisar att en, en, en åtgärd har en sjukdomsmodifierande eller skyddande effekt. Det är väldigt svårt. Så Fysisk träning har gynnsamma effekter på Parkinsons symptom. Mm. Det är väldigt etablerat. Jag pratade med Erika Fransén, professor på KI i, i fysioterapi. Och då för något år sedan det kom, hade kommit en rapport som visade att fysisk träning kunde skjuta upp sjukdomsförloppet. Det stoppade inte, men det sköt, sköt upp det på något sätt. Ja. Och var du då tränad och så, så klarade du det bättre när du väl blev inom situationstecken nu sämre? Mm. Om det här är en rejäl sjukdomsmodifiering och det beror lite på vad man menar där om ja. man mäter symptomen eller om man mäter mängden dopamin. Du kan inte träna bort Parkinson men du kan må bättre av träningen. Ja just det och man kan fungera bättre. Kunde man inte jämföra en riktigt bra träningspass med en Mado Park nästan ibland? Det, det finns en sån studie. Mm. Så, och, och där har man så att säga, fått effekt regelbunden träning under... Ja, Tre, fyra gånger i veckan mm. under en ja, t- testperioden här var, var sex månader. Och, mm. och då eh, motsvarade antiparkinson-effekten, den symptomlindrande effekten. Det var den där holländska undersökningen. Pre- precis. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Så en fyra, fem poäng i de här parkinsonskalorna, vilket är mycket. För den testades precis som mediciner testas. Precis. Mm. Mm. Man skulle komma upp i puls. Så att säga. 75 procent av maxpuls tror jag det var tre, fyra gånger i veckan. Precis. Ja, mm. ja men det finns inga ursäkter ut och träna, <laughs> eller hur? Men, men det viktiga där är att man, man ska anpassa till vad så att säga, man, man kan. Så att det är lika mm. bra att träna som 80-åring, men kanske inte 40-åringens äh, tempo. Eller... Sen är det en som säger så här, vad är det som gör att Parkinsons sjukdom slår så olika på människor- det finns ju de som har haft i 5-6 år och är i ett skick. Eh, som är, några som är jättedåliga. Eh, och andra som det nästan inte märks på. Ja. Och det kontas vara. Det vet vi inte. Ja. 
Sen är det många som säger att Parkinsons sjukdom egentligen är flera olika sjukdomsprocesser som råkar ha samma namn. Parallellt på något sätt? Ja, man kan säga att Parkinsons sjukdom definieras med långsamma rörelser, stelhet, skakningar, även om man inte behöver ha skakningar, mm. och att det har börjat på ena sidan. Mm. Det finns ungefär 50 sjukdomar som kan yttra sig på det där sättet. Det är inte alltid att, så att säga, från början här att man trots allt prickar rätt. Nej. Så här finns andra sjukdomar, sjukdomsprocesser som man ingen Ja, påverkar dopaminsystemet men av andra orsaker än det vi uppfattar som så att säga, vanlig Parkinsons sjukdom. Så skulle man titta riktigt noga på de här båda så skiljer sig saker det, åt förmodligen. Det kan det mycket väl göra. Mm. Och skulle man bara titta på stan här och någon som man liksom tycker känner igen att det ser ut som Parkinsons sjukdom mm. så är det kanske 30-40-50% fel att det är andra sjukdomar som orsakar det där. Mm. Där, där finns många så att säga, sjukdomsprocesser, det finns många förklaringar. Eh, men även om man har så att säga, samma sjukdomsprocess så är, är förloppet och effekterna av medicin väldigt individuella. Det är så oändligt många faktorer som spelar roll. Mm. Så, så att, eh, Jag tror inte eh, vi fördjupar oss i det. Nej, ett, ett budskap är att eh, man f- frågar vad, vad någon har haft för mediciner så är det inte självklart att de passar mig. Nej, nej. Så det måste skräddas ut. Nästa fråga, apropå mediciner då. Det var en som skrev så här. Hörde något om en spray med eldopa som kommer till Sverige? Vet du vad det kan vara och hur den i så fall funkar? Ja, det är ett sätt att frysa eldopa så snabbt som möjligt. Och det har godkänts i USA, men det har inte godkänts av Europeiska läkemedelsverket nu här. Okej, okay. är det på gång eller? Jag tror det. Eller jag, det, det är på gång, men, men tidsplanen för detta känner jag inte till. Vad är det? det fungerar som en inhalator på något sätt? Eller? Ja, och det är i princip man har modifierat innehållet i Parkinson-medicin och Cinemeta och Madopark så att mm. det tas upp snabbt i tillräcklig mängd. Man, andas in, man har den i munnen, trycker till och drar ner det i lungorna som det känns. Då. Ja, just det. Precis. Som, det, det är ett sätt att få hur snabbt, i sig... Hur snabbt får man effekt av det? Um, det är en dosfråga, men alltså det går snabbare än... Oraltablett. Ja, precis. Mm. Dystoni har vi pratat om också. Ofrivilliga muskelsammandragningar, va? Mm. Vad ska jag göra åt min dystoni som står till mer eller mindre varje dag på olika ställen i kroppen? Mm. Armar, axlar, rygg, ben, med mera. Och jag får ofta panikattacker ibland när de kommer. Mm. Det där låter som det skulle kunna vara väldigt mycket fluktuation och svåra dosglapp. Mm. För då kan man just få, om medicinen tar slut väldigt snabbt så kan det komma olika symptom, skakningar, stelhet, dystonier mm. men också oro och panik. Mm. Så att det låter som det här är en väldigt fluktuerande medicin. Och det där är ibland det luriga är att om man har väldigt höga doser så har så att säga, kroppen eller hjärnan vant sig vid de lite för höga doserna och då får man väldigt snabba dosklapp. Mm. Ett... Det är som att falla ner för ett stup helt plötsligt ja, bara. Det och det blir tvärstopp och väldigt häftiga symptom. Mm. Lite på sikt, och det här ska man inte göra själv, lite på sikt behöver man sänka dosen för att få tillbaka så att säga, medicineffekten. Kan det blir om lite? 
Ja, precis. Men det är inte lätt. Och där kan man ha nytta av olika former av avancerade behandlingar. Men det är ju ingenting man ska hålla på med själv. Utan det här måste göras. Och det är Parkinsons specialister som ska hantera det. Kommer vi in på det här med de kognitiva bitarna också? Det är för att samma människa skrev också att problemet med det här med de här ångestattackerna det är att jag oroar mig för när nästa ska komma. Så att det ligger latent eller ligger hela tiden under malande ångestiatrin som väntar på att poppa upp bara. Man oroar sig för att oroa sig så att säga. Ja, och det där låter inte bra. Nej. Där behöver man se över om det är så att säga just en brist på serotonin och adrenalin eller om det är väldigt höga doser eller någonting sådant av, av dopamin och välja häftiga fluktuationer. Mm. Men det, man, det är läge att ta ett snack med sin neurolog. Man behöver göra någonting åt det där. Det mm. låter så. Mm. Mm. En skriver om hallucinationer i samband med Parkinson. Mm. Är det sjukdomen eller medicinerna som ger de här hallucinationerna? Och det kontra svaret är bägge. Så okay. vid, vid, vid Parkinsons sjukdom så kan man få hallucinationer vanligtvis ganska långt fram i sjukdomen. Och då är det relaterat till mängden medicin och långverkande dopaminersättande medel. Har man diagnosen demens med Lewy body så kommer hallucinationerna väldigt tidigt och ofta utan någon direkt relation med läkemedel. Men då är det egentligen innan man har fått diagnosen Parkinson så, så kan hallucinationerna komma. Så att det, det är en viktig vattendelare. Det är väl men, rätt men, viktigt även vid diagnostiseringen i så absolut, fall? Absolut, mm. och ofta är det liksom samma typ av hallucination som kommer hela tiden. Det är som på det. Man kan uppfatta det som en vanföreställning. Parkinsons sjukdom så... så kommer det oftast efter ett antal år är då en konsekvens av dopaminbrist och läkemedel. Så. Kan man göra någonting åt hallucinationer mer än att sätta ut medicinen? Man kan alltid minska och byta medicin till, från väldigt långverkande till exempel sådana här dopaminhärmare. Mm. De brukar vi byta till mer kortverkande eller bara eldopa. Mm. Mm. Men man kan också ta antidopaminläkemedel av en speciell typ. Det är de så kallade atypiska neuroleptika. Okay. Det finns t- två som går. Klosapin och kreatipin. Vet de flesta som får det här att det är hallucinationer, att det är inte på riktigt? Eller, det kan alltså, vara det kan knepigt. Vara, det finns ju psykos också. Ja, alltså, eh, att man tappar verklighetsförankringen helt och, enkelt. Och, och då har det gått för långt. Ja. Man, man behöver så att säga, förvarna lite om det. Eh, när man har haft Parkinson ett antal år, om man så att säga, lägger till någonting så, så behöver man få information om att det här kan hända. Mm, mm. Och att det då är oftast ja, konstiga upplevelser. Mm. Skrämmande upplevelser kan det vara. Kan, kan det vara. Men det är hjärnspöken, det är minnesbilder som plockas fram, ofta helt ur sitt sammanhang. Nyckeln som jag brukar informera om det är att det är bilder och de ser precis lika så att säga, verkliga ut som, som vilken... Så att säga, alltså, man, mm. man, det, det är inte liksom spökbilder eller någonting sådant, utan bilderna är, det ser kan, kan vara absolut autentiska. Men ljudet är lagrat någon annanstans. Så en synhallucination är i princip alltid tyst. 
Okej. Okay. Så eh, om, även om man pratar med, med den här bilden så får man aldrig något svar som eh, är, kommer därifrån. Det vet, eh, och, och det är ett sätt att fylla upp det här. Är det hörselhallucinationer också? Eh, Eller är det syn vanligast? Det, det är absolut syn. Hörselhallucinationer är mer kopplat till andra bristtillstånd. Mm. Eh, så det, det är inte det vanligaste. Nej. Det kan förekomma, men det, då ska man tänka andra banor. Det finns hur många sidospår ja. som helst här. Ja, det, absolut. Ju mer man pratar desto fler saker öppnas och mm. inser man hur lite man kan. I alla fall jag. Oj, tiden går fort. Eh, verkligen må jag säga. Nu tar vi sista frågan. Jag har blivit mindre stresstålig efter att jag har fått Parkinson. Mm. Det, känner, det kan ju de flesta skriva under på att så är det ju. Ja. Går det att träna upp stresståligheten igen? Um. Det här med att man inte ska behöva ta fram kläderna två dagar innan tåget går. Ja. Liksom. Och, och stress är alltså när två saker händer samtidigt mm. och, eller fler. Både och, köpa mjölk och hämta posten. <laughs> ja, men också egentligen händer precis samma sak. Mm. Att, ja, just att man ska planera någonting och samtidigt så ska man ja, manövrera sig fram någonstans. Mm. Det är så servomotorn fungerar. Och den blir allt mer enkelsporig så den gör en sak i taget. Men kommer det in ett störande moment så kan det bli tvärstopp. Överhettat direkt. Ja, kan man säga. Mm. Så, så att det kan vara väldigt svårt att, så att säga, komma igång igen. Och det är speciellt tydligt för yngre med Parkinson och inte minst i arbetslivet. Mm. Så kan man på något sätt styra sin så säga, arbetsdag som man gör en sak i taget. Har man kontorsarbete så har man telefontid. Renodla det man gör alltså. Ja, precis. Och, så, så att man, man kan så att säga, slutföra då vinner man väldigt mycket av det. Vad är det rent biologiskt eller mentalt vad ska man säga, som gör att det blir så här? Eh, det, det är just det här att, att just simultankapaciteten det är olika delar av hjärnan frontaloopen planerar mm. en annan del av hjärnan så att säga, koordinerar och allting går genom servomotorn som så att säga, kopplar in olika delar och de utanför distraherar och, och, och så kan det komma störande faktorer däremellan och då loser det sig och då fungerar så att säga, ingenting och frontaloopen står och stampar och planerar nu måste du göra det här, måste du göra det här, måste du göra det här, måste du göra det här. Stånga sig blodig bara. Precis. Ja. Och, och, och man, det, det här är, så att säga, om, om man har svårt att komma igång och, och gå till exempel mm. så, så är det en motsvarighet här att det är svårt att komma igång med, med talet eller planeringen eller det här. Och man stöter på det. Det är disken helt enkelt som... Ja, det står och hackar. Står, ja, precis. Mm. Och det där är... Oftast en fas. Mm. Man kan hantera det, men det är inte en, så att säga, en enkel medicineringsdel. Men, men en, en del är liksom verkligen ta en sak i taget. Man kan inte träna upp det genom att utsätta sig för de här situationerna? Jo, till viss del. Men, men inte enbart. Nej. Och någon riktig systematisk forskning eller så att säga, behandling för det har jag inte stött på någon. Nej. Jag, jag, jag har letat igenom de här så kallade stresshanteringsprogrammen och som, som finns och erbjuds över mm. nätet på olika mm. sätt. Inget av dem har, tycker jag, varit riktigt lämpade för, 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 för Parkinson. Nej. Nej. 
Jättebra, tack så mycket Håkan Widner. Det kommer säkert bli fler sådana här frågor ja. Ja. under ja. året. Ni kan fortsätta skriva till Parkinsonpodden Anders snabbel av parkinsonpodden.se Så tar vi upp så många frågor vi bara hinner i Parkinsonpodden. Håkan Widner, överläkare i neurologi Skånes universitetssjukhus är som har varit med precis som vanligt när det gäller att svara på de här frågorna. Jag heter Anders Stålhammar. Och Parkinsonpodden hittar du på parkinsonpodden.se Det finns mängder av poddar, över 50 stycken som ligger där Det är bara att du går in och lyssnar precis när du känner för det Ha det bra, så hörs vi fint, tack för idag, hej då